0: Enfocado a la difusión sonora de la arquitectura en medios alternativos sin censura Escuchas frecuencia ARQ
1: Hola qué
2: tal, sean bienvenidas y bienvenidos a esta frecuencia ARQ Difusión sonora de la arquitectura, la construcción y el urbanismo Los saludamos como cada jueves, Junior Cabrera en controles técnicos Y Yarco González al micrófono En esta emisión número 33 ya compartiré una entrevista con los integrantes del CONEA Michoacán con quien coincidimos recientemente y nos compartieron quiénes son, qué es lo que están haciendo y sobre todo conocerles esta eh, interesante asociación. Y si no los conoces, bueno, pues te invito a que te quedes aquí a acompañarnos. Creo que es un testimonio interesante de la manera en que estas generaciones están participando en los diferentes procesos del vivir y hacer la arquitectura. Posteriormente a esto... Eh, voy a compartirles eh, otra postal sonora que he venido realizando desde la emisión pasada a partir de la pregunta ¿Qué es la arquitectura? Con la participación de expresidentes del Colegio de Arquitectos reunidos en el marco del Día Nacional del Arquitecto y que por la limitante del tiempo en esta emisión solo participarán ellos, dejando la posibilidad de que en un futuro pueda abrir otra postal sonora e incluir a otras voces para conocer esa diversidad de perspectivas que se tienen en torno a algunas preguntas, en este caso sobre qué es la arquitectura. Recuerden que estamos todos los jueves a partir de las 21 horas en esta frecuencia de la Universidad Michoacana que es Radio Nicolaita en el 104.3 de FM y por internet. Además de que si gustan, pueden escuchar la retransmisión de estas emisiones desde la aplicación de Spotify buscándonos como frecuencia ARQ. Sin otro comentario más, aquí iniciamos.
0: ¿Escuchas frecuencia
1: ARQ? Bueno, soy Manuel Alejandro. Representas a? a Conea Morelia. Soy el representante local actualmente de la coordinación del Consejo Nacional de Estudiantes de Arquitectura en Morelia. Tu nombre?
3: Abril Aguilar Figueroa. Y yo soy representante latinoamericana de bueno de, de, de la CLEA, pues miembro también Conea.
4: Yo soy Sofía Ruiz y soy la directora local de proyectos de Conea de aquí de Morelia.
2: El día de hoy hubo un evento importante tanto para su asociación como para los arquitectos y me gustaría compartirles a mis amigos y amigas Radio Escuchas la importancia de este evento. Eh, lanzo la pregunta, quien quiera contestar, bienvenido. Eh, la actividad que hacen en su asociación civil, ¿cuál es para quienes en el remoto caso no conozcan y que podamos dar difusión a esto?
1: Muy bien, este, pues creo primero que nada surge con esta inquietud de... Buscar nuevas maneras de aprender. Creo que muchos de nosotros estábamos con EDA insatisfechos de, de la escuela, de que queríamos un poco más, aprender más allá de lo que nos da. Entonces de ahí surge Conea, nos consolidamos hace un tiempo y a partir de ahorita, por cuestiones de la pandemia, nos hemos enfocado mucho en trabajar en actividades virtuales. Aquí en Morelia hacemos mucho... Mucho hincapié de la una movilidad activa, hablamos un poco de cómo se vive el espacio público en la ciudad, en plazas públicas, cómo es andar en bicicleta, andar como peatón. Hace poco hicimos una actividad para... Dar esta visibilidad a las personas con discapacidad Cómo es que las calles son diseñadas para ellas O mejor dicho, no son diseñadas Cómo viven su movilidad Entonces hemos trabajado esa parte Hemos trabajado con varios arquitectos Que nos han dado como perspectiva de su trabajo eh, Ahorita, en el marco del Día del Arquitecto Nos asociamos con el Colegio de Arquitectos Porque creemos que es importante Tener un vínculo, un respaldo académico Un respaldo de alguna otra asociación para poder llevar nuestros proyectos a un nuevo, un nuevo nivel, otra perspectiva, donde más jóvenes se empapen de estas actividades, puedan sentirse como identificados y a partir de aquí pues crear actividades que nos puedan servir en desarrollo tecnológico, desarrollo de la vivienda, seguir con las actividades de movilidad y pues claro, darle esta nueva perspectiva que hablábamos en la arquitectura. Hablando de esta perspectiva, está la perspectiva
2: latinoamericana. ¿Qué nos pudieras compartir de lo que estás haciendo?, documentanos de esta parte, que a mí se me hace interesante amo a Latinoamérica
3: Va. Sí, este bueno, a través de la CLEA que ya tiene 30 años desde, desde su fundación pues creamos tres eventos al año que es la RC, es una reunión consultiva donde solo los coordinadores vamos y organizamos los eventos, ¿no? Y también tenemos el TCL, que es el Taller Social Latinoamericano. Este tiene un, un enfoque pues más social como como lo dice el nombre. Aquí vamos a una comunidad que veamos como alguna problemática y durante dos semanas pues nos ponemos a construir, ¿no? Buscamos recursos o la verdad vemos cómo le hacemos. Normalmente es un evento donde vamos a acampar, entonces por eso está como más barato y, y nos metemos como pues realmente a trabajar, ¿no? Y también tenemos lo que es el LEA, que es el Encuentro Latinoamericano de Ciudades de Arquitectura. Este igual es una vez al año y, bueno, de los dos eventos, pues hay una sede en cualquier país de Latinoamérica. Pero en este evento, en el ELEA, pues son más conferencias, igual hay talleres, pero está más enfocado como a la ciudad, ¿no? Y a través de este evento, pues nos reflejan el cómo viven en tales países, ¿no? Y, bueno, aparte de esos eventos, pues también sacamos una revista que se llama... Ahorita tiene el nombre de MAPA, Revista Clea, y bueno... Aquí, pues, documentamos lo que realizamos en estos dos eventos y, aparte, pues, mandamos escritos, fotografías, etcétera, de alguna temática que sacamos cada año relacionada con la arquitectura y, y pues, se publica, ¿no?, y se entrega en, normalmente en el TCL esta revista.
2: Yo, humildemente y sin fin protagónico, conocí Guatemala gracias a Lelea y conocí esa experiencia de vincularte con gente latinoamericana que tienen otra forma de ver y de hacer y, sobre todo, el recurso, pero hay, Soy de la idea de que a veces eh, cuando el recurso es poco la creatividad es inversamente proporcional porque no tienes la manera de disponer de ciertas cosas, entonces ¡pup! y si algo le algo tiene la formación de arquitectura, pues es la creatividad. Pero además algo que me llamaba la atención es que tú la vinculas con la danza. Platícanos un poquito de esto y de esta importancia de estar vinculados con Latinoamérica.
3: Eh, bueno, de hecho hace poco. Yo, bueno, yo formo parte de, de la comisión de editorial, los que hacemos la revista, y hace poco sacamos como este, una postulación para la Bienal de Arquitectura. Y cada, o sea, cada uno de los miembros de, 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 de la editorial, pues sacamos como a lo que nos enfocamos, ¿no? Y yo lo vi a través de, de la danza. Tenemos, bueno, como ya les mencioné, hay una temática que creo que todavía no se las puedo decir, sí, sí, sí. pero yo la relacioné con la danza, ¿no? Con, con esta problemática que tenemos normalmente el. Bueno, ya.
2: <risa> Compártenos una, una primicia para radio. poquito, venga.
3: Bueno, habla un poco sobre la crisis no y la crítica. Entonces, el, como antes, nosotros nos tenemos que poner en crisis para realmente sacar una crítica y así poder sacar una solución, ¿no? Y a través de la danza, pues, normalmente, sobre todo lo que yo bailo, que es danza contemporánea, pues... Nos tenemos que poner en crisis, ¿no? Y para mí como las obras más bonitas son las que tienen que, que ver o, o reflejar algo sobre lo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? Entonces a eso iba como mi propuesta, ¿no? De reflejar el cómo hay mucha desigualdad también, ¿no? Eh, en, en el mundo y sobre todo con, con las culturas indígenas y bueno eso iba a ser como en mi caso no y tengo un compañero que es de Perú él iba a hacer murales uno que es de, de Costa Rica que él como que fabrica bicis entonces él iba a verlo de, de esa onda ¿no? Y mi otra compañera, que es de Nicaragua, ella hace muchas cartografías, ¿no? Y entonces, a través de un curso de cartografías, quería reflejar el cómo habitamos el espacio, ¿no? Y el cómo nos ponemos como en crisis, igual.
2: Y antes de esa crisis, pues, está lo local. Y en ese caso, Sofía, ahí tiene una actividad importante, ¿no? ¿Qué, cuál es, qué, qué actividad desarrollas en este cargo que tienes?
4: Eh, bueno, lo que es dentro de la dirección de proyectos, pues, nosotros nos hacemos pues un poco cargo de que los proyectos que hacemos dentro del Consejo Nacional pues se lleven a cabo de la mejor manera, que las personas que, que no conocen los eventos que hacemos que van llegando al Conea este sepan cómo hacerlas y las puedan llevar a cabo. En nuestro caso, nosotros hacemos la Senco, que es el encuentro nacional de coordinadores, que es donde todos los coordinadores locales se juntan en una sede pues para llevar a cabo pues, pues los temas de cómo se va a llevar el consejo qué es lo que se está haciendo, informarnos acerca de lo que hacen todas las coordinaciones de México, también tenemos el, el CENEA eh, que es a nivel nacional es un congreso nacional de estudiantes de arquitectura donde pues también tenemos nos juntamos pues de todo el país a escuchar conferencias a hacer actividades relacionadas a todo con, con la arquitectura, también contamos con el TIN que es el taller integral nacional y, y en ese también hacemos pues un, un poquito parecido a lo que hacen a nivel latinoamericano que es pues juntarnos en, en, un, en un espacio en una sede para llevar a cabo pues una una actividad en un espacio donde se necesite. Eh, eso es pues lo, lo que hacemos, entonces nosotros en, en proyectos eh, lo que buscamos es que se lleven a cabo de la mejor manera y que todos sepan qué es lo que se tiene que hacer para que pues, los eventos salgan de la mejor manera.
2: Algo que me preocupa y lanzo la pregunta, ustedes dirán quién va terminas el proceso de estudiante que es maravilloso Sofía sabrá de ello que lo está dejando, yo que hace yo me titulo en el 98 a partir de entonces hago radio, estoy vinculando amo la arquitectura también, pero como que hay un divorcio, una separación Y entonces los que estamos ya de este lado Seguramente los estudiantes pues saben quién, Qué onda con su asociación Pero qué les dirían aquellos que estamos Y si hay posibilidad de que los que Ya egresamos y estamos afuera Tener contacto con las actividades que hacen ustedes
1: ah, Bueno, pues de repente Si sí pasa mucho esta separación Totalmente, en Conea tenemos todavía Dos años más después de que egresamos De pertenecer al consejo algo que pasa, como esto ya tiene 25 años funcionando... ...el director actualmente de la Federación de Colegios de Arquitectura de México... Eh, ...fue de los primeros CONEA... Ah,
0: mira.
1: ...entonces ahorita nos abrió como esta puerta... no ...de repente existen esas personas que egresaron... ...y que siguen perteneciendo a CONEA... ...que dicen, me lo llevo tatuado porque conocí a amigos... Claro, y o sea. ...entonces ese respaldo nos ha ayudado muchísimo para acercarnos... ...no tener miedo, los consejos que nos han dado... ...son como muy, muy buenos... ...y algo que podría decir a la gente es que creo que todavía se nos toma muy muy como esa porque son estudiantes todavía no puede creo que tal les falta experiencia claro nos falta experiencia pero cómo podemos gestionarla no Trabaj trabajando obviamente con estos vínculos eh, que somos personas chavos que, que tenemos las energías que tenemos ganas de trabajar de hacer cosas entonces pues más que nada que nos abramos este estas nuevas formas de aprender de trabajar creo que una perspectiva joven, una perspectiva de experiencia, siempre va a ser como la fusión perfecta para lograr nuevas cosas.
2: Oigan, ¿y dónde les podemos contactar para a los amigos de radio? Este, ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Quién Andamos no tan conectados, pero ¿qué es importante esto?
3: Este, tenemos una página en Facebook se llama Conea México, región occidente, que es donde está Colima, Michoacán y Jalisco. Y este, también tenemos Instagram, Conea México, y y ya. y ya pero este, sobre tu pregunta anterior o sea de hecho en nuestras actividades no hay ningún estatuto que diga que hasta qué edad puedes asistir no entonces todas las personas son más que bienvenidas y por ejemplo en eventos grandes tampoco o sea si alguien Alguien quiere ir, no sé, de, de 40 años, 50, 60, nosotros podemos ver las posibilidades, ¿no? De que, de que realmente pueda asistir esta, esta persona. Y también, si nos quieren acompañar, pues organizamos rodadas junto con Visibilízate. Oh, no lo, lo que estaba comentando hace rato, Juan, ¿no? Manuel. Y este. Bueno, pues ahí. También pueden checar las páginas de, de Visibilizate Michoacán, con ellos organizamos rodadas.
2: Excelente. ¿Qué periodo eh, dura este, este cargo que tienen? Si están a la mitad, están por finalizar. Platíquenme un poquito de eso.
1: Eh, bueno, es como un proceso de repente de elección y de, de, hay como diferentes puestos. En este caso, Abril eh, fue la antigua coordinadora de Morelia. Eh, ya, ya subí al puesto CLEA, entonces ahora yo soy el representante local, eh, acreditándome, tengo una duración de un año en el puesto de aquí en Morelia, trabajando y organizando las actividades y coordinando todas las direcciones locales que existen. Y pues es más o menos como el proceso que todos tenemos, hay personas que desde que entraron hasta que salieron, pues 5, 6, 7, 8 años, otras que a lo mejor llevamos 3, 4, pero aquí es ya dependiendo de de qué tanto esfuerzo se le meta a CONEA y hasta qué punto quieres llegar. Y los procesos, generalmente los puestos duran un año.
2: Aquí hay dos temas que creo que me gustaría saber su opinión. Uno, esto de la pandemia ya se dijo anteriormente, se ha dicho, vino a cambiarnos el paradigma de la arquitectura, de la danza, de, de, del vivir. ¿Qué les preocupa a ustedes dentro de esta asociación civil y en qué están enfocando para tratar
1: de sumar y no restar? Bueno, eh, como cada año, como lo mencionaban mis compañeras, se lleva el AENCO, el Encuentro Nacional. Llevamos un plan de trabajo estructurado por la presidencia, dirección de administración, proyectos, recursos humanos. Y nos enfocamos mucho, obviamente nos pegó duro la pandemia, dejamos de hacer actividades presenciales, pero aún así no quisimos detenernos. Cosa que queremos sumar, tenemos una, una leyenda que dice líderes que inspiran, líderes que innovan. Entonces, a pesar de que la pandemia nos ha pegado duro, Hemos tratado de motivar a todas las personas, a todos estos jóvenes, para que se atrevan a no ver la pandemia como algo de negativo, sino como una oportunidad de aprender, una oportunidad de enseñar nuevos eh, escenarios para realizarnos, desarrollarnos. Eh, como lo mencionaba Abril, aquí en Morelia fue: ¿qué hacemos? Queríamos construir este, ciclovías, nos acercamos a Secretaría de Movilidad y de repente ya estábamos haciendo rodadas. Para hablar un poco de la ciudad, que era una actividad donde no teníamos tanto contacto, dijimos, ¿sabes qué? Aquí somos, podemos aportar nuestro granito de arena explicando a la gente la ciudad, la arquitectura, el urbanismo, hacer actividades. Y esa fue una cosa que no hemos soltado porque nos gustó mucho, nos acercó a mucha gente que no conocía absolutamente nada de arquitectura o de calles o de cruces peatonales. <risa> Y también nosotros al momento de acercarnos nos obligó como a aprender a prepararnos de oye no sé esto y me preguntaron aquello. Entonces nosotros como jóvenes de repente nos hicimos como expertos en materia de movilidad andar en bicicleta y hemos trabajado desarrollando este rescate de ciclovías con Secretaría de Movilidad. Entonces ahí estamos duro y dale este, con el trabajo de la ciclovía que creo que es lo que más rescato.
2: En el caso de género, que es un tema, bueno, yo eh, tengo a una hija que se llama Sofía, tiene 15 años, otra chiquita que tiene eh, Elizabeth, que tiene 9 años, pero el tema de género, ¿cómo, ¿cómo lo están abordando ustedes y qué reflexiones en este andar les ha llevado? No sé quién quiera responder, ¿cómo lo han vivido?
3: Este. De hecho, o sea, es, es una muy buena idea para hacer una rodada de ese tipo, ¿no? Igual, mencionando un poco su pregunta anterior. Yo creo lo que a mí más me preocupaba Eran los ánimos, los ánimos de los estudiantes ¿no? Durante la cuarentena Y creo que esta la rodada pues, fue una actividad excelente Como menciona Manuel Y este, también pues, a nivel nacional Tuvimos una actividad que se llamó La Semana Feminista Ahí pues durante una semana Estuvimos charlando sobre estos temas ¿no? Sobre la importancia De, ajá, de, de incluir ¿no? a, a todos los géneros en, en la arquitectura ¿no? Sí Sí o sea, nosotros no nos consideramos como muy cerrados, sino dentro de CONEA, la mayoría de las personas son, son muy abiertas, ¿no? Entonces, creo que estas nuevas formas de, de ver la arquitectura y del espacio, pues es, es como nosotros hemos ido trabajando, pues, el género, ¿no?
1: Y, y bueno, de hecho, también la CLEA tuvo una actividad en, en uno de los de los eventos que estuvo en pandemia, que se me acordó ahorita el nombre. Utopía Líquidas, donde tuvimos arquitectas como Saida Mush, que es este, una de las estudiantes de James Jacobs, que hablan mucho del urbanismo feminista, de la parte de un libro muy que se lo recomiendo, Mujeres, Casas y Ciudades, donde hablan de esta perspectiva de cómo la mujer siempre sale limitada como al espacio privado y al hombre al espacio público, entonces también abordamos estos temas eh, en julio, Junio, no me acuerdo, junio Hicimos la semana diversa Donde eh, a través del marco del Mes del Orgullo También hablamos de esta representación De los diferentes cuerpos, diferentes géneros Porque, por ejemplo, hay una problemática Con las personas trans en los claro, baños claro. Una problemática con Con cómo damos accesibilidad a esta gente tuvimos la oportunidad de tener gente de aquí en Morelia que nos habló respecto a estos temas, cómo vivían el espacio cómo se sentían, entonces creo que son temas que aún no somos muy expertos pero que sabemos que existe una problemática y los estamos abordando poco a poco tanto tema feminismo de la diversidad y la inclusión este, para personas inválidas
2: sobre todo eso, porque si estamos hablando que ya de antes teníamos este compromiso con la diversidad de, 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 ahora sí que de de género, teníamos también eh, la cuestión de eh, la accesibilidad por las personas de capacidades diferentes, pero eso le sumamos el regalito que la vida nos trajo que es el COVID, o sea, realmente se, se, se activan varios desafíos y allí ustedes como jóvenes con la visión latinoamericana, la visión local, la visión de trabajo, eh, pues ahí está, una última reflexión porque nos vamos a ir a comer sí. eh, Tú, que nos digas tú y me voy
1: así en orden, ¿les parece? Ah, pues muchísimas gracias por este espacio, por hacer que los jóvenes tengamos una voz eh, Que nos podamos expresar, creo que es muy válido Teníamos idea de trabajar este, como un tipo periódico para, para Morelia De las problemáticas que existen aquí Creo que abrimos un nuevo vínculo, un nuevo portal para trabajar aquí con, con claro, su claro. servidor Entonces, muchísimas gracias
3: Pues yo como reflexión y creo que la mayoría de las veces lo menciono Pues a mí CONEA me, me ha enseñado bastante, ¿no? Y más que la escuela, lamentablemente Y pues si alguien está, o sea, que, que tiene las ganas de aprender yo, yo los invito, ¿no? A que busquen, aunque no sea de arquitectura Que busquen algún, algún grupo estudiantil, ¿no? Dentro de su carrera, a nivel nacional Y que realmente, pues, no sé le, Les den las ganas de estudiar, ¿no? Que, que pues toda la vida vamos a estar estudiando
2: Y a seguir bailando
4: <risa>
2: Gaby Digo, Sofi, perdón
4: Sí, este, no, pues aquí coincidiendo con mis compañeros este, La verdad a mí Conea me abrió un panorama muy muy grande Me abrió una visión de cosas que ni siquiera sabía que podía considerar Entonces sí, pues, pues que consideren esa parte no de estar abiertos De que a veces lo que uno piensa que va a hacer o cómo va a ser las cosas A veces no es así, entonces estar abiertos a, a percibir más cosas Y que podemos hacer mucho más allá de lo que creemos que estamos haciendo
2: pues gracias a cada uno de ustedes con sus características. Este, yo amo la danza. Este, hice danza contemporánea en un tiempo por eso es que contacte así en tu proceso suerte y ya nos vamos porque nos están llamando. Que tengan excelente día.
0: Gracias. gracias, gracias igualmente. Chao. Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte y aquí se queda la. the spirit Frecuencia ARQ.
5: Eh, soy Edgar Daniel Oizaurueta. La arquitectura, pues, es una forma de, en la cual los arquitectos eh, damos alternativas de solución a problemas definidos. Para mí, la arquitectura es pues, lo que forma mi vida, en el sentido de que pues, soy un amante de ella eh, y, bueno, todo lo que me rodea para mí es arquitectura.
2: Jaime Alberto Vargas Chávez, pues la arquitectura es pasión, es la vida, es el entorno, es donde nacimos, donde crecimos, este es el el medio ambiente urbano donde este, nos desarrollamos en todas nuestras actividades plenas, desde que tenemos este, pues desde que salimos del vientre de la madre.
5: Carlos Primo Torres Arenal, es un arte, es un oficio, es una profesión y es la posibilidad de como seres humanos podamos crear espacios para la ciudad y para el ser humano. Es algo muy importante que acompaña la historia del hombre desde sus inicios. Desde sus inicios. Marco Antonio, Calderón Bustos. Híjole, la arquitectura es, es un término, si lo has notado, muy utilizado por, por muchos, ¿no? La arquitectura de este software, la arquitectura de X, ¿no? Lo que sea. Eh, la arquitectura es un término eh, que al final eh, queda un tanto... No quiero decir ambiguo, porque no, 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 es que sea, no es que sea ambiguo, más bien como que encaja en muchas cosas, encaja en muchas, en un término que es difícil de expresar de otra forma. ¿no? Arquitectura es, es crear, es hacer, es pensar, eh, es innovar. La arquitectura entra en muchas ramas de nuestra vida, ¿no? desde que el arquitecto... Está formado para la creación de espacios que van a ser habitados, vividos por el ser humano. Hoy en día la arquitectura es muy extensa y obliga incluso a la especialización a seccionarla y a ser especialistas en diferentes áreas. Ha sido tan extensa y tan grande ahora que obliga a eso.
2: Quiero dar las gracias en Controles Técnicos a Junior Cabrera. Los espero el próximo jueves con otro tema. Soy Yarko Miriel González. Que tengan una excelente noche.
0: Frecuencia ARQ Fusión sonora de la arquitectura desde Morelia, Michoacán, México.